0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 2월 17일 김덕기의 침침스입입다다 임명된 지채두 달이 되지 않은 신현수 청와대 민정수석이 최근 사의를 표명한 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 여러 설이 분분한 가운데 검찰 고위 간부 인사에서 박범계 법무부 장관과 갈등을 빚은 것이 주요 원인으로 꼽히고 있는데요. 검찰 출신인 신수석은 윤석열 검찰총장과도 친분이 있는 것으로 알려져 있습니다. 첫 소식 조은정 기자입니다.
2: 신현수 민정수석이 임명된 지 불과 한달 만에 사의를 표명했다는 사실이 어제저녁 CBS 노콘뉴스의 단독 보도로 알려졌습니다. 온라인을 통해 보도가 나가자 청와대와 검찰은 발칵 뒤집혔습니다. 신수석이 사의를 표명한 이유는 지난 7일 법무부에서 단행된 검찰 고위 간부급 인사 결정 과정에서 신수석이 배제됐기 때문입니다. 박범계 법무부 장관은 신수석과의 논의를 건너뛰고, 추미애 장관 시절 인사틀을 그대로 유지했습니다. 추미애 라인인 이성윤 서울중앙지검장이 그대로 자리를 지켰고 법무부 검찰국장이던 심재철 검사장은 남부지검장으로 영전됐습니다. 이 과정에서 신수석을 건너뛰고 강경파인 이광철 민정비서관이 법무부와 논의를 주도한 것으로 전해졌습니다. 여기에 반발한 신수석이 지난주 사표를 냈지만 문재인 대통령은 일단 반려한 상태입니다. 지난 1월 1일자로 임명된 신수석은 문재인 정부의 첫 검찰 출신 민정수석으로 검찰을 일방적으로 밀어붙이기보다는 검찰과의 소통을 강화해 개혁 동력을 이끌어낼 것으로 기대를 모았습니다. 이번 신수석의 사의 표명은 추미애 체제 이후에도 여권과 검찰의 대립이 이어지고 있고 청와대 내부로까지 그 여파가 번졌다는 것이어서 파자는 커질 전망입니다. 청와대에서 CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 한편 청와대는 CBS가 최초 보도한 신현수 민정수석 사퇴설에 대해서 인사와 관련한 사항은 확인해드릴 수가 없다고 밝혀 보도 내용을 전면 부인하진 않았습니다. 아울러 현재 법무부와 검찰이 검찰 중간 간부 인사를 앞두고 구체적인 인사안을 논의 중인 것으로 알려져 이번 민정수석 사의 표명이 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다. 이명박 정부 시절 국가정보원의 불법 사찰 문건이 전국의 새로운 쟁점으로 떠올랐습니다. 박지원 국정원장은 어제 국회 정보위에 출석해 이명박 정부 당시 국정원의 정치인 민간인 사찰은 명백한 불법이라고 규정했는데요. 이번 사안은 4월 재보궐선거에 큰 변수가 될수 있어 여야 모두 촉각을 곤두세우고 있습니다. 박지원 기자의 보도입니다.
3: 어제 국회 정보위원회에 참석한 박지원 국정원장은 이명박 정부 국정원의 민간인 사찰을 불법이라고 못 박았습니다. 이명박 정부 국정원의 불법 사찰 대상자 수는 정치인을 포함해 1000명 안팎으로 추정됩니다. 박원정은 국회가 의결을 하면 비공개를 전제로 일부 불법 사찰 자료를 보고하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 이미 일부 공개된 사찰 파일을 보면 이명박 정부 청와대 민정수석실은 대통령 업무보좌 등에 필요하다며 국정원의 여야 국회의원들의 신상자료를 요구했습니다. 정치인을 견제하겠다며 비리정보 지원도 요청했는데 사실이라면 엄연한 불법입니다. 민주당 소속 정보위관사 김병기 의원입니다.
4: 민정수석실은 검찰,
1: 국세청, 경찰 자료를 국정원에 지원하면 국정원에서는 이를 d
3: b 화해서 자료를 수시 업데이트하고 여자정치권은 4월 7일 서울 부산시장 보궐선거를 앞두고 국정원 불법 사찰 파장을 예의주시하고 있습니다. 특히 부산시장에 출마한 국민의힘 박형준 예비후보는 이명박 정부 청와대에서 정무수석을 지냈습니다. 이에 국민의힘은 국정원 사찰 문건 의혹이 선거에 이용돼서는 안 된다며 강하게 반발하고 있습니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 이번 한 주는 방역적 측면에서 대단히 중요한 의미를 갖습니다. 설 연휴 동안 우리가 방역수칙을 얼마나 잘 지켰느냐에 따라서 3차 대유행의 고비를 넘길 수도 있는데요. 그런데 검사 건수가 정상적으로 돌아오자 어제 신규 확진자가 400명대로 올라선 데 이어서 오늘은 600명에 육박할 것이란 어두운 전망이 나오고 있습니다. 감염 규모가 점차 커지는 양상입니다. 윤준호 기자입니다.
5: 방역당국이 어젯밤 9시까지 취합한 국내 코로나19 1일 신규 확진자는 모두 531명으로 집계됐습니다. 그제 같은 시간에 집계된 412명보다 119명 증가한 수치로 지난달 27일 이후 최다 기록입니다. 해당 수치는 어젯밤 9시까지의 중간 집계에 불과해 오늘 오전 0시를 기준으로 발표될 최종 1일 신규 확진자 수는 적어도 500명대 중반 많으면 600명대에 육박할 전망입니다. 설 연휴 직후 사흘 연속 300명대를 유지하다가 어제 400명대로 올라선 데 이어 계속해서 감염 규모가 커지는 양상입니다. 확진자는 수도권을 비롯해 전국 곳곳에서 발생하고 있습니다. 충남 아산 귀뚜라미 보일러 제조공장 관련 확진자는 지난 13일 첫 감염자가 나온 지 사흘 만에 모두 100명으로 늘었습니다. 이 밖에 부산 일가족 6명과 경북 봉화 일가족 4명 등설 연휴 가족 간 모임을 매개로 한 확진자도 하나 둘 나타나고 있습니다. 거리 두기가 완화된 지 사흘밖에 안 됐는데 크고 작은 집단 감염이 이어지고 있는 겁니다. 자영업자들의 생계와 사회적 피로감을 고려해 새로운 거리 두기 방침을 마련하겠다는 정부의 계획에 재확산세가 어떤 영향을 미칠지
1: 주목됩니다. CBS 뉴스 윤준호입니다. 코로나 백신 추가 계약 소식도 전해졌습니다. 화이자 백신과 노바백스 등 모두 2,300만 명분인데요. 특히 노바백스 백신을 주목할 필요가 있습니다. 기술 이전을 통해서 국내에서 생산되는 첫 코로나19 백신으로 우리나라에 보다 안정적인 백신 공급이 가능해졌다는 평가입니다. 자세한 소식 황영찬 기자입니다.
4: 질병관리청은 화이자가 개발한 코로나19 백신 300만 명분을 추가 계약해 화이자로부터 모두 1,300만 명분의 백신을 확보했다고 밝혔습니다. 또 질병청은 노바백스와도 백신 2천만 명분의 선구매 계약을 끝냈습니다. 이로써 정부가 확보한 코로나19 백신은 모두 7 9 0 0만 명분으로 늘어났습니다. 화이자 백신은 다음 달에 50만 명분이 들어오고 2분기에 300만 명분을 받기로 했습니다. 따라서 이르면 다음 달 말에 화이자 백신 접종이 시작될 수 있습니다. 코로나19 예방접종추진단 정경실 접종관리 반장입니다.
0: 3월 말에 도입이 된다면 국가 출하 승인 등의 절차를 거쳐가지고 4월 접종이 시작될 것이다 라는 예측치를 적시를 해드린 거고요.
4: 노바백스 백신은 국내 SK바이오사이언스 공장에서 기술 이전 방식으로 생산이 이뤄지는데 2분기부터 도입될 예정입니다. 정부는 세계적으로 백신 확보에 대한 불확실성이 높은 가운데 추가 물량 확보로 백신의 안정적인 공급이 가능해졌다고 평가했습니다. CBS 뉴스 황영찬입니다.
1: 경제적 백신인 재난지원금과 관련해서 지원 대상이 점차 윤곽을 드러내고 있습니다. 정부와 여당이 다음 달말 지급을 목표로 추진하고 있는 4차 재난지원금은 지원 범위가 더 넓어질 전망인데요. 지난번에는 일반 업종의 경우 매출이 줄어든 소상공인 중에 매출 규모가 4억 원 이하인 경우만 지원을 했었는데 이번에는 매출 규모를 10억 원까지 확대하는 방안이 검토되고 있습니다. 어제 국회 기획재정위원회에 출석한 홍남기 경제부총리의 발언 들어보시죠.
4: 매출 4억 이하인 경우를 대상으로 해서 버팀목 자금을 지원을 해왔는데요. 4억이 넘더라도 고통을 받는 그런 계층에 대해서 추가로 포함시키는 방안을 같이 검토하고 있다는 말씀을 드립니다. 뭐 검토 중에서 제가 확정적으로 말씀 못 드리지만 그냥 10억까지 아, 그냥 하, 그런, 하려고 그런 취지신 검토를 거지? 하고 있다는 말씀입니
1: 결국 매출이 줄어든 모든 소상공인들에게 재난지원금을 지급하겠다는 뜻으로 풀이됩니다. 중소기업과 소상공인에 대한 대출 만기가 연장되고 이자 상환도 6개월 더 유예될 전망입니다. 은성수 금융위원장과 5개 금융지주 회장들이 어제 간담회를 열고 이 자리에서 참석자들은 다음 달로 끝나는 대출 만기를 연장하고 이자 상환도 6개월 더 유예하는데 공감한 것으로 전해졌습니다. 감소식입니다. 일본군 위안부 피해자인 이영수 할머니가 시간이 없다면서 눈물을 보였습니다. 일본이 잘못을 깨달을 수 있도록 위안부 문제를 국제사법재판소 판단에 맡겨 달라는 호소인데요. 이에 대해서 정부는 신중히 검토하겠다는 입장을 밝혔습니다. 서민선 기자가 보도합니다.
2: 이제 시간이 없습니다. 님이 우리나라 정부에서 국제법으로 판결을 받아 달라는 게첫 마지막 소원입니다.
4: 일본군
6: 위안부 피해자인 이용수 할머니가 위안부 문제를 국제 사법재판소에 회부하자고 눈물로 호소했습니다. 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 낸 소송에서 최근 우리 법원이 피해자의 손을 들어줬지만 일본 정부는 불복하고 있기 때문입니다.
2: 일본은 판결을 무시하면서 끝대고 있었습니다. 오히려 적반 과장객으로 우리 법이 국제법을 위반했다고 우기고 있습니다.
6: 국제사법재판소는 유엔의 사법기관으로 회원국은 결과를 준수해야 할 의무가 있습니다. 또 일단 재판이 시작되면 피해자들의 기록이 공식적으로 남을 수 있고 재판 과정에서 과거 일본의 행위가 불법으로 인정될 수도 있습니다. 외교부는 국제사법재판소 제소 여부를 신중히 검토하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 이번엔 미국입니다. 이용수 할머니가 잠시 뒤인 오전 9시 하버드대 아시안계 학생회가 마련한 토론회에 화상으로 연결해서 위안부 관련 증언에 나설 예정인데요. 위안부 피해자는 매춘부라고 주장을 한 하버드법대 마크램지어 교수의 논문을 규탄하고 반박하기 위한 자리입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
7: 오늘 토론회는 이번에 무리를 일으킨 램지어 교수의 하버드 로스쿨 제자들이 마련한 자리입니다. 아시안계 학생회가 준비한 화상토론회로 위안부 피해자인 이용수 할머니와 필리핀 피해 생존자 한 명이 증언할 예정입니다. 법을 전공하는 로스쿨 학생들이 마련한 만큼 이용수 할머니가 요구한 국제사법재판소 제소 문제 등도 논의될 것으로 보입니다. 오늘 토론회는 토론회 이상의 의미가 있습니다. 미국 주요 언론의 무관심 속에 국제 여성 및 인권단체들이 조직적으로 나선 때문입니다. 이들은 2007년 미국 의회의 위안부 결의안 통과에 중요한 역할을 한바 있습니다. 오늘 토론회에도 당시 결의안 발의자인 마이크 혼다 전 연방 하원 의원, 위안부 문제 국제 연대차인 위안부 정의연대 관계자들도 참석합니다. 다만 이번 사태에 대해 바이든 정부는 아직 논평을 내놓지 않고 있습니다. 바이든 정부는 북한 및 중국 문제 해결에 한일 관계 회복이 기념하다고 보고 두 정부의 화해를 종용 중입니다. 한국계 하버드 대학생들이 미국 내 여론 영상에 역할을 하고 있을 뿐입니다. 학술지 편집위원회 측은 출간 일정을 일단 미루고 사태 전개를 지켜보고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 배구연맹이 칼을 빼들었습니다. 앞으로 학교폭력과 성범죄 등에 연루된 배구선수는 프로 무대에 발을 들일 수 없게 하겠다고 밝혔는데요. 이번만큼은 체육계에서 폭력을 뿌리째 뽑아야 한다는 의견이 이어지고 있습니다. 임종렬 기자가 취재했습니다.
6: 프로배구를 관장하는 한국배구연맹은 어제 긴급비상대책회의를 열고 학교폭력 근절 대책을 내놨습니다. 성폭행이나 중대한 성추행에 대해서만 영구 제명을 내리는 기존 규정에 학교폭력 연루자도 포함하는 조항을 신설했습니다. 연맹 신무철 사무총장입니다.
4: 폭력에 관련된 선수들은 프로배구 신인 드래프트 선발 때 원천적으로 배제된다는 것입니다. 프로 선수가 될수 있는 길이 전면 봉쇄가 되는 것입니다.
6: 이번에 논란이 된흥국생명 이재영 이다영 자매와 OK저축은행 송명근 심경섭에게는 소급 적용되지 않지만 학교 폭력을 원천 봉쇄하겠다는 의지를 담았습니다. 대한체육회 역시 어제 대한아이스아키협회장 최철원 당선인에 대해 인준을 최종 거부했습니다. 2010년 화물차량 기사를 때리고 맷값이라며 2천만 원을 건네 집행유예를 받은 최당선인이 사회적 무리를 일으켜 결격사유에 해당한다는 겁니다. 문화체육관광부도 교육부 등 관계 부처와 회의에서 학교운동부 징계 이력 통합관리로 졸업 후 선수활동 과정에 이를 반영하는 등 학교체육폭력예방체계를 구축하기로 했습니다. CBS 뉴스 임종률입니다.
1: 양 부모에게 학대를 당해 숨진 16개월 영화 정인이 사건의 2차 공판이 오늘 서울 남부지법에서 열립니다. 오늘 재판부터는 증인들이 출석하면서 정인이 양모의 살인죄 혐의를 입증하려는 검찰과 살해 의도가 없었다고 주장을 하는 변호인 간의 법정 공방이 본격적으로 시작될 것으로 보입니다. 김덕희 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 자세히 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
0: 네 기상청입니다
1: 네, 오늘 출근길 얼마나 추울까요?
0: 네, 강추위가 이어지는 가운데 어제보다도 기온이 3도에서 5도 가량 떨어졌습니다. 경기북부와 충북, 강원도와 경북을 중심으로 한파특보가 이어지는 가운데 현재 기온을 보면 철원은 영하 12도, 서울과 파주 영하 10도 안팎을 나타내고 있는데요. 대전도 영하 7도입니다. 바람이 불면서 체감온도는 서울의 경우 영하 15도 안팎까지 떨어지고 있는데요. 한낮에도 영하권에 머물면서 추위가 이어지겠습니다. 내일까지는 강한 한 한파에 대비를 하셔야 겠는데요. 먼저, 오늘날 기온은 서울 영하 5도, 춘천과 대전, 전주 영하 3도, 대구는 영하 2도에 머물 것으로 보입니다. 눈구름대에 영향을 받는 충청권과 호남권, 경남 서부와 제주도는 눈이 더 내릴 것으로 보이는데요. 서울을 비롯한 그 밖의 지역은 맑은 날씨가 예상됩니다. 현재 순창을 비롯한 전북 일부와 전남, 제주 산간을 중심으로 대설 특보가 내려진 가운데 앞으로 호남 지방과 제주도 산간에는 5에서 15cm, 충남 서해안에도 3에서 10cm 정도의 제법 많은 양의 눈이 내릴 것으로 보이니까 시설물 관리와 교통 안전에 주의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 추워진 날씨가 걱정입니다. 낮은 온도에서는 우리의 면역력은 떨어지는 반면에 바이러스의 활동력은 커지는데요. 게다가 거리 두기가 완화되면서 우리의 긴장감도 조금씩 풀릴 수 있는 상황이죠. 일상에서 방역수칙을 철저히 지키는 것 이것만이 현재 최선의 백신입니다. 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.